Velkommen til episode 16 i serien «I en opprettelsen». Den forrige episoden, der avslutter vi utsagnet om Daniels bok med disse 70 årukene. Og vi sa noe spesielt om denne 70. årruke da, som er veldig, veldig aktuell. Samtidig så begynte vi på utsagner fra disse mindre profetene, eller småprofetene som vi har lignet opp her, som jo da levde i lovens tidsalder. Og disse pekte fremover, fremover mot Kristus, fremover mot denne domsperioden som vi kaller for Herrens dag. Faktisk alle de 16 har et eller annet å si om Herrens dag. Og vi kom så langt at vi skulle starte på Obadja, som jo betyr Herrens tjener. Og det er veldig lite vi vet om denne mannen. Og han var samtidig med Elisha, som jo var kompanjongen til Elias. Det er vel stort sett det vi vet. I denne korte boken på bare ett kapittel så ser vi hva som skjedde med Jakobs to sønner. Og du finner den og kan lese interessante ting om faktisk om Herrens dag i denne boka. For han sier, for Herrens dag er nær over alle folkeslag. Og her er vi inne på en viktig sak. For sist så snakket vi om denne 70. åruke som som mange sier er allerede over, i og med at Israel da, eller Jerusalem, ble ødelagt i år 70, og så ble det da denne krigen der mellom romermakten og Israel, eller jødefolkene. Men det står igjen en Herrens dag, som korresponderer på en bedre måte, synes jeg, når det gjelder denne 70. åruke. Og nettopp det sier han noe om her. Herrens dag er nær over alle folkeslag. Og det var jo absolutt ikke tilfellet i år 70, etter at Jesus da var dratt tilbake til himmelen. Så gikk det jo noen år, en 30 år, hver så det. Og så kommer Titus fra det romerske riket og beleirer i Jerusalem. Men her så sier han at denne voldsomme 70. åruka, den skal dreie seg om alle folkeslag. Slik du har gjort, skal det gjøres mot deg. Dine gjerninger kommer tilbake over ditt eget hode, skriver Obadja i det ene lille utsagnet som han hadde. Så kan vi gå til profeten Jona. Og Jona opererte også sammen med disse her innenfor en forholdsvis kort tid. Og Jona betyr due. Og hjembyen det var fem kilometer nord for Nazaret i Israel. Og han har faktisk fått oppgitt farsnavnet, hans far Amitai. Og samtidig med han var Amos og Hosea, de opererte på samme tid. Vi kjenner ikke veldig, veldig mye til bakgrunn, men han opererte jo da som profet i Ninive, og vi kjenner jo til det at han 
på lik linje med andre som da blir kalt av Herren til en profetjeneste, så sier han at det, det vil jeg ikke, så han gikk motsatt vei av det Herren sa, gikk ombord i et skip, og vi kjenner historien at Jona blev kastet, og heller han ba dem kaste han over bord, og blev slukt av en stor fisk. Og senere så spydde denne fisken han opp på land igjen, for Herren hade utvalt han til en gjerning. Og efter det så, så gjør eh, Jona exakt det som Herren eh, sier, og gick til Nineve, og var faktisk... Eh, det står at man tre dager og tre netter i den store fisken bukfører, og dette er jo et bilde på Kristus. Eh, boka handler egentlig mer om Guds kjærlighet og nåde enn at Jona prøver å stikke av. Det er jo ofte det vi fokuserer på. Eh, kanskje det negative som får oppslag blant oss mennesker. Eh, men boka oppfordrer oss til å elske våre fiender fordi Gud elsker dem. Selv våre verste fiender, faktisk. Både Jesus og Jona var profeter fra Galilea. Jona kom fra Gatt-Hefer, som det står om i annen kongebok, 14. Og Jesus refererer jo til Jona-tegnet i Matteus 12. Jona i fisken pekte altså fram på Jesu død. Så har vi Mika. Profeten Mika, det betyr, navnet Mika betyr hvem er som Herren. Og han var også hørende hjemme 40 kilometer sør-vest for Jerusalem. Ukjent familie. Men han var stasjonert i juda, profeterte både i det nordlige og sydlige rike. Og det er interessant. For som regel så hadde du en profet som hadde med judarike, altså sydlige rike, mens andre holdt seg til det nordrike, altså Israels rike, tistammerike. Men her har vi en som, som da eh, opererer i begge leirene, og eh, ved å vende seg til noen av byene i juda som var modne for dem, tillater Mika seg en vedvarende lek med ord, som vi sier som er praktisk talt veldig vanskelig å, å definere og si noe mer om. Dette kan du se litt på om du blar opp i, i, i Mikases profet. Så har vi Nahum. Nahum betyr trøst. Han var fra Elkors, en by i det sørlige juda, men som vi ikke er helt sikre på hvor ligger. Nå. Han opererte samtidig med Jeremia, Stefania og andre. Så skal vi gå videre til Habakkuk, som betyr en som holder sig fast. Ukjent hjemby, vet fælt lite om han, men han opererte samtidig med Jeremia. Han var profet i juda, og profeterte trolig i begynnelsen av styringstid til kong Joachim. Ikke Joachim, men Joachim. Eh, og hadde da et, skal vi si, et hovedutsangen eh, som er videreført til det nye testamentet, at den rettferdige skal leve ved sin tro. Dette stammer fra denne profeten. Så har vi profeten Jefania, Sefania. Nå er vi snart igjennom disse småprofetene. Og Sefania-navnet, det betyr Herren skjuler, eller Herren beskytter. 
Og han var fra Jerusalem av kongelig herkomst. Han var faktisk oldebarn av kong Hiskia. Vi vet ikke helt hva han var for noe, men han hadde innpass i hoffet, og av den grunn så hadde han vel en framskutt rolle som gjorde at han kunne gjøre det. Han var også samtidig med Jeremia og Nahum, blant annet. Sefania tidfeste profetiene sine til en tid da Joshia, sønn av Anion, var konge i Juda. Kanskje litt spesielt interesserte. Han profeterte om Herrens dag, nettopp om denne 70. åruke, om dom over nasjonene og gjenreisning gjennom de som er igjen. Og her rører vi med noe som vi jo har sagt før. Hele serien handler om gjenopprettelsen som profeten, eller som Peter har referert det til. Peter kunne sitt gamle testamentet, og han hadde helt sikkert lest disse gammeltestamentlige profetene som snakket om gjenreisningen av nasjonen i forbindelse med Herrens dag. Så har vi profeten Haggai, som betyr festlig. Han var fra Jerusalem, og han var også da i Babylon, så vidt vi vet. Ukjent stilling, men samtidig med Zakaria. Og han også var veldig opptatt av det moralske forfallet i Israel, det som førte frem til bortrykkelsen. For det var et moralsk frafall, og det var et ugudelighetens mønster som tegnet seg i nasjonen, som gjorde at de forlot Herren og begynte å tilbe andre guder. Dette er igjen da det Gud vil gjenopprette ved å fjerne alt som hadde med avgudstyrkelse, og det er det han også gjorde ved å sende dette folket da i utlendighet. Og så vet vi det at de har vært vekk i 2500 år, og så er de tilbake igjen i landet fra groft sett år 1900 og fram over til 1948 og fram til i dag. Så går vi litt videre forbi, og så kommer vi til Zakaria. Zakaria er veldig interessant i forbindelse med denne 70. åruke. For han sier en del om det i det 12., 13., 14. kapittelet som du kan lese om når du får sjans. Zakaria betyr Herren husker, og Herren husker. Vi har lett for å si at Herren glemmer allting, men nei da, han husker. Og det er nettopp Zakaria et bevis på. Og han var fra Jerusalem og døde sannsynligvis i fangenskap siden Zakaria ble ført til Jerusalem av Iddo. Han var både profet og prest, hadde to forskjellige roller, denne Zakaria. Her er det en som vi med bestemthet kanskje kan si at det ble myrdet, og det var slik han mistet livet da. Han var en yngre samtidig med Haggai, og hadde derfor den samme historiske bakgrunnen. Det er den lengste boka av småprofetene, 
Näst efter Jesaja är er det den boken som innehåller flest messianska hänvisningar. De första åtta kapitlen är er apokalyptiska i sjanger. Och här är er det mycket intressant att läsa om de åtta synene och så är er det fyra budskap och så är er det utsagn om Herren som konge i Zakaria 12 till 14. Och detta här är er, er absolut viktiga ting för dig som önskar och få ett helhetsbild av det kommande ting. Och husk på det. Allt det som vi har snackat om nu i både den förre och denna episode handlar om en grupp med med människor som blev aktiverat av Herren för att advare Israels folk och hedninge folk men mest Israels folk om om det inte vänder om så kommer eh, denne Herrens dag över dere. Alltså dom och det som hade då med hedningene och hedningene säger det ville komma i steden för eh, detta tusenårige fredsrike som som då var lovet och som var profeterat om att skulle komma när kongen kom när Jesus kom. Så har vi den sista den sista profeten i det gamla testamentet. Og han heter Malaki. Han bodde i Jerusalem och han var ska vi se si, alene på arenan här när alla de andra hade lagt ner vandringsstaven sin så stod Malaki tillbaka. Och det är er intressant att se att Malaki han profeterade in i Hemias år nästan ett århundre hade därför gått sedan Serubabel och hans samtid hade kommit tillbaka till Jerusalem och genuppbyggt templet. på samma måte löst att ta med det også, som bortförelsen till Babylon hade föregått i tre stadier. Vi, vi husker det, det er 606, 597 och 586 för Kristus. Så skedde egentligen tillbakaföringen också i tre stadier i från 538, 457 och 444 för Kristus. Och detta sista tåget in, det var ledet av Nehemia. Och där nettop från detta punkt att vi på disse 70 årukene som vi nu har varit igenom. Det var ifrån 444 då den endelige kommandon gick ut fra Babylonia om att templet kunde reises på nytt och det var nettop Nehemia som stod för detta här. Malaki, han har nog en lite an Gave, skal vi si det, en disse andre. Vi kan, vi kan se lite på Malaki som en oppsummering, der Herren på en måte trekker en konklusion over Israels folk, og der han fører en dialog med dem, og anklager dem faktisk for at de har varit utro, de har... Og når vi ser utro i bibelsk forstand, så er det av mest, skal vi si, det er ikke utro mellom mennesker sånn seksuelt sett, men det er rett og slett utroskap i forhold til Gud som konge, Gud som, som Gud. 
Israels folk hade andra guder och på den måten så var de utro mot den, den evige Gud. Och det är er upp det han tar upp här och Israels folk svarar då i den kommunikation och säger vad har, vad har vi gjort för nu vi har väl inte gjort något gärt liksom. Och på den måten så ser du dialogen går mellom mellan disse grupperna och han i rättesätter först prästene för de hade ett halte och syke dyr som offer till Herren i stedet för de uten plett och lyte som det står. De hade på den måten vannäret Herrens namn. De hade brukt pakten med Levi. Där det går han vidare och i rättesätter folket, de var paktsbrytare. Detta visar speciellt i blandningsäktenskap med hedningar och i skilsmisse som var ett brudd på äktenskapspakten. Barn som hörde Gud till ville inte vara utro på disse eller andra måter skriver han. Och så kunngör han också det att Herren eh, skulle komma. Och eh, detta säger han i det andra kapitel och utöver och han eh, definierar Kristus som paktens engel eh, som eh, Guds budbärare skulle komma för att rydde vägen. Och i mellantiden var Malachi selve den selve denne budbäraren och namnet hans betyder faktiskt budbärare. Men den enda viktigare uppfyllelsen finner vi i personen Johannes döparen som jo då var den Elia som skulle komma hvis tjeneste gick föran eh, Jesus. Eh, vi kan eh, se mer om Malachi selvfølgelig. Han eh, tar upp detta med med där som eh, jo var en lovpålagt eh, skatt i eh, i Israel och inte bara i Israel men det var en vanlig ting i Mellanöstern. Eh, och den var lovpålagt. Eh, du kan läsa om det i sista kapitel i eh, tre Mosebok så ser du det att det ingick i lovens krav att tiden skulle skulle gis till Levi stamme och eh, det var nettop slik för det att Levi stamme hade ingen inkomst. Detta är er en unik ska vi si, situation detta med Israels folket att det var 12 stammer 11 av de hade inkomst mens Levi stamme det de hade med med Guds tjänsten att göra allt som hade med tabernaklet med templet med ja med Guds tjänsten och netto på grund av det så skulle det samlas in en tiende en avgift som skulle hålla dem också inte bara i livet men de skulle ju leva på en, en god måte men selv det blev då sabotert i den tiden Och det det är också tar ju Malachi upp och säger det att det har ju saboterat det också. Eh och detta här det avslutar då den gammeltestamentliga delen. Eh, då har er vi kommit helt fram hit. Eh, jag skulle önska det hade varit en lite fält emellan här som var vitt. För det är er nettop det vi kommer till nå, det vita fältet som egentligen då inte visas här som Men vi gentar att Malachi avslutar då med att se si det att det kommer en Elia. Och vi ser att när tia kom så var det en profet eh, som stod fram i öknen som heter Johannes. Han kallar sig inte själv profet, men Jesus säger han är er mer än en profet. 
Det er så langt vi går, da forlater vi det gamle testamentet, og så skal vi, vi er nødt til å si noe om den perioden som er mellom det gamle og det nye testamentet. I vår Bibel, hvis du, hvis du leser Malachi, så blir du bare over en par ark, og så er du over i det nye. Og så tenker vi kanskje ikke over det at det er en periode på 400 år som ikke Herren taler i det hele tatt til profeter. Ikke. Og disse 400 år, de er egentlig veldig interessante, for det sker en del ting. Og jeg har eh, sakset litt fra forskjellige hold som viser eh, hva som skjedde eh, fram, eller fra Malachi og fram til Jesus. Og vi kan begynne, jeg skal prøve å være nok så kort med det her, men i 480 før Kristus, under Xerxes, som var da konge i Persia, han seiret for øvrig over grekerne ved termopylene. Han ble også da beseiret med en storm, som det heter, og det var det siste framstøtet som ble gjort av det verdensrike, Media og Persia, mot, mot øst. Så hopper vi fram til 333, og der kommer vi også tilbake til Daniels utsang i kapitel 8 om denne geita med det store hornet som kom fra vest med en voldsom fart. Det var Alexander den Store. Han også kom nettopp i den perioden mellom Malachi og Matteus evangelie. Altså, så kan vi si det at det Daniel har snakket om her i sitt, sin bok, det handler mye om den tiden mellom det gamle og det nye testamentet. I 332 så skjedde det noe veldig interessant i Jerusalem. For da besøkte nemlig Alexander den store Jerusalem, der han blev vist nettopp Daniels profetien som talte om han. Og dette vet vi jo at Alexander den store, han var jo denne geiteboken som, som, da, som da omtales der. Og vi vet at Daniel opererte i år, mellom år 600, skal vi si 600 og 536 eller noe i, imellom der. Så kommer disse profetiene. Og i og med at denne ypperste presten, eller presten i Jerusalem, gikk ut i 332 og viste fram Daniels profetien, så må denne Daniels-boken ha eksistert i hvert fall i det året 332. Og han henviste jo til Daniel som hadde skrevet denne før, og i dag så vet vi det at det er om å gjøre for liberalteologien å få satt to store streker over denne boka til Daniel, sammen med Esaia, for de snakker om tegn og under, og så nøyaktige profetier, at dette går ikke an. Men de tar ikke høyde for at det finns en Gud i himlen som kan vise profetier om vad som sker i fremtiden. I 323 så dør 
denne Alexander den Store i Persia. Og da blev det en deling av hans områder. Han inntok jo hele Midtøsten, og så deltes hans imperie i fire. Det var hans fire generaler, eller fire av dem, som fick hver sin del. Og i 320 så blev judarike knyttet til Egypt, eh, uten at Bibelen sier noe om det. I 312 så kom Syria in på banen. Da blev det dannet. Syria ikke eksistert før 312. Og dermed så blev Judea, altså Israels kjerneområde, som i dag det strides om, Judea og Samaria, de kom midt imellom Egypt og, og Syria og blev på en måte en sånn kampplass eh, der. I 203 før Kristus så erobret Antiochus den store Jerusalem og Judea legges in under Syria. I 170 før Kristus så inntar en veldig kjent skikkelse som Daniel omtaler i kapitel 10, 11, nemlig en som heter Antiochus den fjerde Epifanes, og han kommer in på banen og skjender tempelet. Og dette er også en, en, en parallell oppfyllelse til det som står i Daniel 9, fra 24 til 27. Og han er et forbilde på den antikrist som skulle komme. Og Antiochus Epiphanes, han er det lille hornet i Daniels kapitel 8. Og han kalles den jødiske historiens Nero. Og dette er en svært, svært vanskelig tid for jødefolket. I 166 før Kristus, så gjør Mattias, en prest i Judea, opprør mot Syria. Og dette er starten på den makabeiske periode. Og jeg har lyst til å si noe om det. Makabeerne, det finns en, et lite tillegg til skriften som ikke lenger er med, men som i de gamle oversettelsene så hadde du et tillegg i Bibelen. For der, der stod det ofte Bibelen, og de apokryfiske skrifter, så det. Og så var det en liten sånn tilleggsgreie bak her, som, som det stod noe i apokryfene. Apokryfene, de er fortsatt tilgjengelige, men de er ikke innlemmet, de er ikke kanonisert, som vi sier, i skriften. De er ikke godkjente, de er ikke inspirert av den hellige ånd. Og når, når det gamle testamentet ble skrivet om fra hebraisk til til, til gresk, så, så ble ikke de tatt med. Men de har historisk verdi. Og det er nettopp det som kommer på banen her, at da denne Mattias, en prest fra Judea, han gjorde opprør, og dette er starten på den makabeiske perioden, og det kan du lese om i både første og andre makabeiske bok, hvis du får tak i, i disse. Og Israel har kanskje aldri hatt det verre noen gang. Så langt som det er det vel at vi kommer i denne episoden. Så vi får bare si takk for nå, og så velkommen igjen til neste episode.